0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem
1: Podcast. Tô aqui com o Pedro, dá teu oi Pedro, se presente. Bom dia, bom dia guris e gurias, Estamos aqui para mais um episódio, firme e forte, quebrando a banca, manda bala, Thomas. Firmes e fortes, continuando com esse projeto, porque é o milagre da quarentena,
0: alguma coisa boa tem que sair disso, né?
1: Sempre, sim.
0: Então, hoje a gente vai começar o episódio com notícias, fazendo as apresentação das notícias mais fresquinhas da NBA. Depois a gente vai passar para o bloco principal, e nosso bloco principal hoje, como a gente percebeu que muita gente que nos assiste não conhece uh, muito sobre NBA, ainda é iniciante e tal, a gente vai fazer meio que um manual, uma instrução à NBA. A gente vai
1: fazer uma NBA para iniciantes, para leigos. Uh, posso fazer uma correção aqui, Tomás, que tu usou o termo muita gente... De uma maneira meio equivocada, porque tivemos ainda 50 ouvintes, não muito mais que isso, nem muito menos. Uh, mas eu queria corrigir, não, provavelmente não foi muita gente, mas foi uma correção aqui como um amigo. Desculpa se te, te ofendi de algum jeito. E antes de começar o podcast, vamos chamar o momento Anchor Breaker, o jabazinho de todo dia. Manda chumbo, Tomás.
0: Então aqui vamos fazer as nossas notícias. Pedro, o que você separou de notícias para a gente?
1: Eu separei uma notícia que é bem antiga, mas esquecemos de falar nos outros podcasts. Bem antiga não, mas foi um pouco depois da paralisação da NBA. Uma coisa que eu achei muito legal, do time Phoenix Suns, que está simulando todos os seus jogos pela plataforma do videogame, pelo NBA 2K. Eles estão fazendo uma simulação com jogadores profissionais de 2K, Uh, sim, o primeiro jogo que eles fizeram Eles tomaram um blowout do Dallas Mavericks Então continua <risos> tudo igual Mas eu achei interessante isso Tudo Não tinha visto nenhum time É, tudo normal Não tinha visto nenhum time com... tomando essa iniciativa Achei interessante Mas eles continuam perdendo Isso que é importante E a tua notícia aí tem mais alguma coisa? Tem a notícia separada que o PJ Tucker
0: o Agora jogando de pivô No Houston Rockets o quero, uh, famoso por colecionar tênis, acho que é isso que mais impressiona o que mais dá o forte a ele é isso uh, ele vai abrir a própria loja de tênis e eu acho que é isso, o cara é viciado e vai trabalhar com o que gosta né?
1: É, é que é bom, né? agora ainda mais nessa pausa ele vai conseguir fazer todos os esquemas da sua loja importante, importante não tem muito o que comentar sobre isso Fala aí, ó. qual que é a tua outra aí? Olha, confesso que não separei mais nada, além do 2 k do Suns, mas uma informação é que no dia que a gente está gravando hoje, deixa eu confirmar o dia certinho, se não me engano, é dia 23 de março, é o aniversário de Kyrie Irving e de Jason Kidd, dois dos maiores armadores da história do esporte que nós tantos amamos. Falando em Kyrie
0: Irving, o Kyrie Irving é, saiu a notícia agora há pouco, que ele tá doendo, doando... Uh, 323 mil dólares uh, para a organização Feed in America para distribuir 250 mil uh, lanches e, e, e almoços uh, em Nova
1: York. Olha, legal, não legal. esperava por essa, mas achei legal se mostrando humilde. Porém, não vou muito com a cara. Eu não queria, né? Não vou com é, a cara. Eu mas tudo Também bem. Tem, Gostei... tem outro. É... Oi? Pode falar, cara. Não, só gostei da iniciativa do Kairi, foi um negócio inteligente por parte dele. Uh, qual que é a outra notícia? Não, é
0: só uma que uh, o comissionário da NBA, o comissário da NBA, uh, falou que é muito improvável que o processo de draft desse ano vai ser algo normal. Provavelmente vai ter algo alterado, eles vão fazer algumas mudanças, provavelmente uh, vai ser, talvez, mais encurtado, não vai ser toda aquela... Tu lembra que tu sabe muito bem Pela aquela eu...
1: fuleiragem de três horas
0: Sim, é muita fuleiragem e tal E a forma que, que é feito o sorteio E tal, eu acho que vai ser tudo meio junto Assim sim. Isso aí, vai ser tudo meio próximo
1: É, sim O cabecinha de guidão Adam Silver <risos> tá sempre com Com colocações Importantes Então eu acho que vai ser legal essa mudança Como foi a mudança do All star que ele propôs Acho que vai ser legal essa mudança muito. A gente pode passar para o bloco principal agora. Tudo certo com as notícias.
0: Bora lá? Bora lá. Começando aqui então o bloco principal. Nosso bloco da NBA para iniciantes. Por que a gente está fazendo isso aqui? A gente está fazendo isso aqui para introduzir Alguns dos nossos ouvintes de, do, do podcast Ao mundo do Porque muitos são iniciantes Muitos querem começar a assistir Eu nem sei se querem começar Mas só para conseguir entender um pouquinho melhor Eu acho que esse episódio vai ser um episódio mais de curiosidade Do que um episódio propriamente dito De uh, falar sobre Número, falar sobre Ajustes técnicos e etc É mais sobre aprender Então vamos começar uh, Falando sobre o uh, que, que significa NBA? NBA em inglês é National
1: Basketball Association. Justo. justo. Justíssimo. Tem que falar que... Não, tem que falar que... Acho que os ouvintes também perceberam que... O teu inglês não é qualquer inglês, hein, Thomas? Esse inglês aí tem cara de Fiske. É Fiske? Eu fiz Fiske. Porra, tem cara de Fiske mesmo. Desculpa a intervenção, mas eu tive que falar isso aqui. Acho que não fui só eu que percebi. Que essa fluência não é qualquer um que tem. Posso continuar... Pode continuar. <risos> se tá, me, beleza. Eu te permito.
0: Como já tá no nome, uh, a NBA é, se trata de basquete. A NBA uh, tem algumas regras que são diferentes uh, das que a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, uh, propõe né, para o basquete. Tu tem algumas aí para né, nos falar, Pedro?
1: Olha, eu separei duas que foram as mais pessoas mais perceptíveis a olho nu que é a distância da linha de três pontos a distância da linha de três pontos da FIBA é um pouquinho mais próxima do aro é um pouquinho mais perto do que a da NBA e eu acho que outra regra que acho que os cachorros vão me acompanhar nessa, porque todo mundo ficou louco com essa bola, que foi no Mundial, onde a gente viu aquele jogo do Brasil contra a Grécia uma roubada que foi assim, ó foi um assassinato a sangue frio de Bruno Caboclo. <risos> Magistral. Roubando a... Magistral, roubando aquela bola de dentro do aro, do lance livre, que íamos perder pra Grécia. Ou empatar, eu não lembro. Acho que era empatar com a Grécia naquele lance livre e ia pra prorrogação. Caboclo foi lá e tirou a bola de dentro do aro. Isso na NBA uh, se configuraria em dois pontos, pois isso é ilegal. Na NBA não pode intervir na bola, não pode tocar na bola se ela já estiver entrando na cesta, não sei se faz sentido isso, faz. isso a gente chama de goaltending. tending uh, mas na FIBA pode, daí essa é uma regra que distorce bastante e que salvou nossa pele contra o time do Grego louco Isso aí. Também tem uma que, assim como a linha de três,
0: a própria quadra da FIBA é menor que a quadra da NBA, é um pouquinho menor. Uh, outra diferença é que na na joga no jogo da fiba tem dois juízes uh, apitando e na nba são três juízes então tu vê que tem uma diferença de como são marcadas as coisas porque na nba tem muita regrinha tem tem muita coisa tem o tempo de garrafão tem o tempo limite dentro do garrafão que também foi imposto pela NBA, não sei se tu lembra disso Chegou.
1: lembro, lembro foi por causa do carinha Blue Jabart, se não me engano Esse. não, foi por causa, causa foi por causa do Will, Will Chamberlain.
0: Chamberlain isso sim. mesmo o cara era isso. gigantão sim, é, pelão uh, e também tem outra coisa que é bem mais uh, não tem muito não, importa, não tem muita importância, mas eu vou falar igual que na regra da FIBA quem chama o tempo é o, é o próprio técnico Uh, e na NBA quem chama o tempo é o,
1: o jogador no próprio jogo Não sei se você sabe disso também, Pedro. Certo, isso a gente consegue perceber no jogo Os jogadores fazendo sinal para o juiz, tudo Mas eu tenho uma crítica aqui para fazer a NBA Que por Olha. mais que tenha três juízes Não adianta porra nenhuma Porque os juízes continuam marcando, não marcando algumas certas coisas absurdas então três juízes não muda porra nenhuma. A FIBA tá certa em colocar dois, pagar menos salário e botar esse salário no salary cap. Então, Isso aí, ó, funciona. E tem o VAR, assim né? Funciona. Tem o VAR deles lá, que não é bem um VAR, é um coach challenge. Enfim. É mais um. Parece o um vôlei, assim, parece o um vôlei. É. Cada técnico tem a sua, o seu desafio. E os juízes vão lá pro VAR do basquete. E vê se foi falta ou não. Ou se teve alguma infração ou não. Acho que é isso. É, de resto, as regras do jogo em si, de como
0: é jogado o jogo na quadra pelos jogadores, só tem essas diferenças. Porque basquete é basquete. É, tem a acertar a bola na cesta e é isso, uh, isso aí. O que a gente quer falar mais é sobre como que funciona a NB. O jeito que uh, a, a liga inteira foi construída ao redor, de como,
1: como é estruturalmente a NB confesso que eu demorei desculpa, um, confesso que eu demorei no mínimo um ano para entender direito que, como é que funcionava a divisão da NBA e não tive vou fazer uma crítica aqui também que não tive nenhum podcast para me alertar sobre isso acho que vai ser importante esse podcast isso é trabalho comunitário quase isso aí
0: tá, quer nos, nos contar como é que funciona então essa estrutura aí para nós, Pedro?
1: olha uh, é bem básico Uh, acabei de me contradizer, porque eu falei que era muito difícil, mas é básico, é básico. <risos> De novo. Porque a NBA é, uma, é dividida em duas conferências. A conferência do lado leste, que ficam todos os times do lado leste dos Estados Unidos. Faz muito sentido. E a mas conferência... É, tá. Porque tem o... Ah, é, 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 não é bem certa essa divisão, mas, tudo é, bem. mas
0: O lado leste, basicamente, é aquele lado mais rico dos Estados Unidos, é quase o lado nordeste, não
1: preciso por ver. Mas, enfim. Tá. E dividido entre a Conferência Leste, que nem eu falei, e a Conferência Oeste, que são os outros times do outro lado, que não é bem do outro lado, que nem o Tomás falou. E dentro dessa, dessas conferências existem as divisões. E cada divisão vai ter o seu campeão, mas isso não influencia em nada. Só influencia para ter uma bandeira dentro do estádio dizendo que ah, o tal time foi campeão da divisão do Atlântico. Uh, essas divisões servem para isso e também para definir o número de jogos que eu anotei aqui. Cada time joga 82 jogos. Todos os times da NBA jogam seus 82 jogos. Jogando quatro vezes contra os times da mesma divisão e três ou quatro contra os outros times. Daí isso aí varia de como foi os confrontos da temporada passada, das temporadas passadas. Uh, a divisão de jogos é mais ou menos isso, é bem simples. E as conferências, eu não sei. Tu quer explicar mais um pouquinho sobre as conferências?
0: Então... Como o Pedro falou, tem
1: esses jogos, as
0: conferências e cada time uh, joga para ficar entre os top 8 de sua conferência. Ele tem que ser, tem que estar entre os 8 melhores de sua conferência. Por que isso? Porque os os 8 melhores de cada conferência, eles vão para os playoffs, que seria a post-season, que é o que a gente vai falar depois. Então, certo. como o Pedro falou, eles jogam esses 82 jogos para tentar disputar as vagas, as, as 8 vagas
1: do da sua conferência. Apesar mas de. Mas tem todos... alguns times, é, com todo respeito, tem alguns times que jogam pra perder. Mas tem. isso é outra coisa que a gente vai falar mais tarde, mas tem outros times que jogam pra perder, mas isso é outro assunto. Mas imaginando então que o objetivo seja
0: ganhar, uh, na maioria dos casos, então certo. tu pensa que. Uh, tu tem que pensar que vai funcionar desse jeito. Eles, podem até se enfre... eles todos se enfrentam entre si, mas o que vale é a tua classificação na tua conferência.
1: Fez sentido? Fez muito sentido para mim. Não sei para os ouvintes, mas para mim fez muito sentido. Falou bonito.
0: E depois da temporada regular, que é essa temporada de 82 jogos, uh, como é que funciona? Os top 8 times Eles vão para os playoffs, onde o primeiro time da Conferência Leste, por exemplo vai enfrentar o oitavo time da conferência leste, o segundo, o sétimo, o terceiro, o sexto e o quarto vai enfrentar o quinto. faz sentido? Esse é o chaveamento. a mesma coisa que acontece do com a conferência oeste. certo. certíssimo. certíssimo. e como é que funciona a partir dessa temporada aí, dessa parte da temporada dos playoffs? quer explicar para nós, Pedro, por favor?
1: Uh, sim. Cada time, que nem tu falou, que eles se enfrentam... Por exemplo, o oitavo com o primeiro... Eles disputam uma série de playoffs... A série de playoffs consiste... Numa melhor de sete... Entre os dois times... Uh, o time que ganhou, ganhar quatro partidas... Primeiro... Uh, avança para a próxima fase... Uh, e... Essas posições... Por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto... São o mando de quadra... Ou seja... Dos sete jogos, eles vão jogar quatro em casa e três fora. Que isso influencia bastante, vendo a campanha de vários times dentro e fora de casa. Como o Filadélfia? Uh, como o Filadélfia, que está, se eu não me engano, 21-13 em casa. Se eu não me engano, não, vou, não tenho aqui anotado. Uh, mas é assim, é uma série de playoffs melhor de sete, que vai avançando até a final de conferência que os dois melhores os dois melhores times da Conferência Leste se enfrentam e os dois melhores times da Conferência Oeste se, enfre, se enfrentam. Não necessariamente os melhores, mas os que chegaram até ali pelos playoffs. Uh, os vencedores de cada conferência, o vencedor da final da Conferência Leste, o vencedor da final da Conferência Oeste, se enfrentam na final da NBA em outra série de playoffs de melhor de sete jogos. Não sei se ficou confuso o que, que tu acha. Sim, faz fez bastante sentido Dá pra sintetizar tudo isso como se fosse assim ó
0: Como se fosse um Brasileirão Como se fosse dois Brasileirões Acontecendo ao mesmo tempo Aí os, os melhores os, os melhores de um dos Brasileirões Vão jogar Entre si, no mata-mata E os melhores do outro Brasileirão Vão jogar entre si E depois os, do, os dois que ganharam em, Entre seus si, Brasileirões Fazem um, um jogo Sete jogos, no caso, entre eles, para ver quem que vai se consagrar o melhor. Eu o não campeão sei se fez... do
1: Brasileirão. É, do Brasileirão.
0: Fez muito Pro
1: sentido. Caso. Fez muito sentido.
0: Próxima parte a gente pode passar já? Ou tem mais alguma dúvida,
1: alguma coisa assim que a gente possa sanar? O problema é que na minha cabeça fez muito sentido. Eu acho que esse pode ser o problema, porque eu posso ter falado de um jeito muito confuso e a galera não tem entendido. Mas eu acho que é isso. A gente vai tentar ser o mais didático possível. Se
0: não der. Pode parecer meio ridículo, mas tudo bem. Tá, beleza. A gente pode falar agora das posições do basquete. Como é que ela chama? Tá. Uh, tem a posição 1, um, que é o armador. A gente pode chamar de armador. Ou pedido. Provavelmente você vai, vai ver Pedir ou PG uh, escrito, se tu for assistir um jogo. Que sim, sim. é o cara que basicamente carrega a bola. Geralmente é o cara que faz o quê? Que ele tem. Ele é talvez um pouco mais baixinho. Salva alguns casos, mas ele geralmente é mais baixinho, ele já é mais rápido. Ele certo. movimenta melhor a bola, passa melhor a bola. E faz as assistências, eu acho que
1: é isso. Tu tem algum é, famoso meu... aí para destacar que, que talvez seja melhor para poder observar? Olha, que as que as grandes massas podem conhecer, eu acho que a gente tem o Stephen Curry como o principal jogador dessa posição atualmente. Por mais que ele esteja machucado, mas eu acho que se vocês forem ver o jogo do Stephen Curry, Consiste bastante no jogador de no jogador da posição número 1, um, o armador. Que é um jogador que passa bastante a bola, mais baixinho, mais miúdo, que <risos> tem, tem muita bola na mão e não é aquele jogador... Normalmente não é aquele jogador mais forte do time, mas é aquele jogador... É a cabeça pensante do time. A cabeça pensante. Não sei se posso falar assim. Pode ser, pode ser. Qual que é a próxima posição? A posição 2, que é o SD... O SG,
0: que é o alarmador, que basicamente seu nome, ele, ele é um cara como se fosse um segundo armador, ele também pode carregar a bola, assim, eu acho que a maioria pode carregar a bola. Também tem passe, mas ele também é um cara que, ele, como já diz o nome, ele é o um cara para arremesso, ele é um cara que, que mata a bola, geralmente bola de três, de longe, claro que as outras posições também podem matar a bola de três, mas geralmente esse cara é responsável por matar algumas bolas de três.
1: Eu acho que o principal jogador dessa posição atualmente é o James Harden, é o que a grande massa, a, grande, a população deve conhecer, é o barbudo aquele. O bar. Uh, tem seu jogo que consiste em arremesso de três, dribles, uh, mas eles, uh, dá para comparar muito ele como um armador. Então... Pra especificar bem o que o Tomás falou, tem o Clay Thompson, que jogava ao lado de Stephen Curry. que Ele praticamente ficava parado arremessando a bola. Não importava onde, ele nem chegava a dar algum kick na bola. Ele recebia e arremessava. Eu acho que é bem isso que o Tomás falou. Ele auxilia na armação, mas fica pouco com a bola na mão comparado ao armador. Tá pro
0: splash. Isso. Agora passar, pra... <risos> passar pra três, que é o ala Propriamente dito, o SF, que já aí já é um cara um pouco, mai, um pouco maior, chega até uns 2 metros e pouco, 2 metros e. Então, uns dois Cinco metros e. Máximo. É, por aí. É um cara já um pouco mais forte. Que eu acho que esse tem que ser o mais, na minha opinião, eu acho que geral... agora, na atualidade, é o cara que tem que ser mais versátil no time. É o cara que tem que estar tá arremessando, que tem que estar tá batendo para dentro. Ele geralmente é mais o cara que infiltra. Uh, vai para bandeja que arremessa ele é o cara que consegue que consegue pegar a bola de fora da linha de três e entrar
1: e fazer alguma coisa é o que eu vejo uhum. como um três atualmente certo uh, e como jogadores principais dessa posição a gente tem claramente o LeBron James e eu não sei se tu considera o Yanis Antetokounmpo como um SF, porque ele, tanto ele quanto o Lebron, que nem tu falou, são muito versáteis, eles conseguem ficar meio que pulando de posição por posição assim, tanto jogando de armador de ala pivô, que é a próxima posição que a gente vai falar, eles podem jogar de várias formas, porque eles são versáteis, uh, versáteis. é isso, eles têm tem um dois metros e cinco dois met... um pouco mais o Antetokounmpo mas eles conseguem tanto infiltrar quanto passar bem a bola a bola de três desses dois é um pouco contestável, a do Lebron tá melhor, mas a do Yannis é contestável, porque uma das funções principais do ala, também, além de infiltrar, é ficar num canto esperando a bola vir nele para ele arremessar, simplesmente isso. Porque tem vários, tem vários alas que só esperam a bola vir para eles arremessarem então, varia bastante essa posição, que nem tu falou, são muito versáteis eu acho que os principais que eu consegui pensar foi o Lebron e o Antetokounmpo não sei se tem outro jogador para adicionar o Kawhi Leonard,
0: talvez, tá que ganhou bastante espaço é. apareceu bastante na, na, por causa da final da NBA ano passado mas eu sim, acho que é isso, eu acho que esses são os três mais famosos atualmente sim, acho que é isso agora a gente vai passar para a posição 4 que é o Alapivô, ou o PF Power Forward que basicamente, ele já é um cara grandão, ele não é tão grande quanto o pivô mas ele já é, já é grande é, hum. eu, penso, eu penso que é um cara que é uma, ele é um cara grande mas ele tem que ser rápido porque é o cara que vai lá, receber um um alley-oop, uma ponte aérea ele é o cara que vai estar tá pra ele vai fazer um um fadeaway talvez eu penso que é isso, que seja um um pivô que tem para adicionar
1: eu acho que para exemplificar bem isso que tu falou, a gente tem o Anthony Davis, que joga ao lado de LeBron James no, no Lakers. Que ele é bem isso que tu falou. Ele tem tanto esse tamanho, se não me engano, ele tem 2,15, não sei, ele é muito grande. Mas ele tem muita noção de jogo, assim, ele não fica plantado embaixo do garfo. Ele tem velocidade, ele tem o drible, ele consegue dar o crossover, o drible, muito, com bastante facilidade. Ele tem até a bola de fora, a bola de três, e eu acho que ele exemplifica bem isso que tu falou do ala-pivô. Mas outro estilo de ala-pivô, que não seja esse ala-pivô for forte, grande, uh, tem o Kevin Duran, que pode ser considerado um ala-pivô. Uh, ele é magrelo, tem seu arremesso como principal arma, e consegue jogar tanto de ala-pivô como ala. Então, acho que isso é bastante importante nessa posição. É também a versatilidade Transiti trans Opa! Fazendo aquela transição entre o ala e o pivô, dependendo do estilo de jogo desse jogador. Até por isso que tem o nome ala-pivô, né? No muito, muito específico. Uh,
0: por último, a gente tem o 5, que é o, o pivô, o center, o si. Que é, eu acho que daí é o um cara que vem à mente, um cara grandão, um cara que tem auxilia bastante mais na defesa, eu penso. Que ele é um, que trabalho é, sujo? É o, tra, é o trabalho sujo, basicamente. Ele é o cara da, da defesa. Além disso, ele é o cara que talvez fique embaixo do garrafão para receber a bola e só colocar ela para dentro do, do ar, do jeito abre aspas, mais fácil. Bruto. E... É, é, bruto, ele é
1: o trabalho sujo, é o cara que vai sujar as mãos, o cara é grandão, o cara que vai, que vai fazer a mão. Sim, eu, essa posição vale destaque que no decorrer dos anos da NBA foi perdendo não a importância, mas a relevância. Por exemplo, nos tempos áureos da NBA com o Bill Russell e o Will Chamberlain, que foram dois dos maiores jogadores da NBA, maiores pontuadores da NBA, eles eram os pivôs, eles recebiam a bola e faziam cesta de maneira muito fácil. Com o passar do tempo tivemos Shaquille O'Neal, Raquinho Lajoan, grandes pivôs. E todos esses pivôs recebiam salários muito altos. Eles eram os jogadores que os times procuravam para pegar para eles. para eles têm que ter... Cada time tem que ter um pivô. Eu acho que atualmente, com essa transição de bola de três pontos, arremessos, infiltrações, o pivô acabou, per... acabou perdendo a relevância na NBA atual. Tanto que a gente não vê vários pivôs sendo os líderes de suas franquias. A gente vê como, por exemplo, o Joel Embiid do Filadélfia, o Jokic do Denver, que são, jogadores, são pivôs que tiveram que se adaptar ao jogo, tendo que driblar, passar bem a bola, arremessar, porque perdeu muito essa... perdeu muito a... Como é que posso dizer, Tomás?
0: Perdeu muito ah, a importância, não, mas a... A dependência. Não se depende mais tanto é, de um pivô para ganhar um jogo.
1: Isso aí. Eu acho que é isso que eu dei para falar dos pivôs. Não sei se tem mais alguma coisa para adicionar.
0: Não, não tem mais muita coisa também. Eu só queria falar que uh, os times eles têm eles têm, daí eles têm os times têm 15, 15 jogadores que eles podem ter na sua parte principal no seu time principal para ser redundante. e uh, e dentre eles que vão pro jogo São 13, se não me engano é São 13 que vão pro jogo Pra sentar ali no banco e poder estar disponível pra entrar
1: Quer passar pra próxima parte, Pedro? Pode, pode ser Qual, O que você quer falar agora? Nossa. Sobre o draft da NBA? Pode ser Tem um Isso é de... uma coisa bem confusa Eu, Esse foi o que mais demorei pra pegar o jeito Nossa, você me pegou me engano, o Até no passado você pegou o jeito? Peguei o jeito então me ensina, então me ensina. Puta, agora tu me fudeu, tá? beleza? <risos> uh, o que, que seria o draft? Uh, durante o ano que estava ocorrendo a temporada da NBA, ao mesmo tempo está acontecendo a temporada do basquete universitário. E nos Estados Unidos tem bastante, é bastante comum dar bastante relevância para o basquete universitário. E dentre as universidades tem vários jogadores que vão ganhando um destaque. Aparecendo tanto na ESPN quanto nos fóruns de esporte. Vários jogadores já ganham esse, esse renome. Se é que pode ser dizer assim. Uh, e para eles entrarem na NBA tem o sistema de draft. Que funciona mais ou menos assim. Uh, dos 30 times da NBA... Que nem a gente falou são divididos em conferências e cada conferência tem sua disputa para ficar entre os oito primeiros. Mas no início do podcast eu acabei falando que tem times que jogam para perder. E o que eu queria dizer era isso do, do draft. Ele, tem vários times que querem perder para ficar nas últimas colocações. E por que, Tomás? Por que, que eles querem ficar nas últimas colocações de suas conferências, tendo a pior campanha da NBA? Eles querem ficar nas últimas colocações para
0: ter mais chances de pegar as melhores escolhas do draft. Eles querem poder pegar os, os jogadores, os melhores
1: jogadores universitários na teoria. Eles podem ter mais. Com... Pode falar. E como é que funciona esse sorteio, Tomás? Eu acho que isso é importante explicar. Esse sorteio, ele pega esses,
0: esses times que estão. Os piores, eles tem um cálculo que eu não leio muito bem, e ele faz o ranking do pior pro menos pior, basicamente. E daí se faz a loteria. Fazendo... Se fazendo a loteria, uh, daí se seleciona o top... Qual que é o top que eles se seleciona? Top 10? Top 14. Top 14. Uh, base,
1: de cada conferência.
0: Tudo baseado em sorteio. Em, no bingo mesmo.
1: É no bingo. Literalmente no Bingas, bolinha tudo E só para falar do draft Uma coisa que é muito incomum Mas chegou a acontecer Foi no caso do Orlando Magic Que por sorteio Acabaram ganhando duas vezes A primeira escolha da NBA Do draft uhum. Seria a melhor escolha Se souber escolher bem uh, Dois anos consecutivos Que eles acabaram selecionando Shaquille o Shaquille O'Neal E o Penny Hardaway Que foram uma dupla que uhum. levaram o Magic, muito longe. E isso é muito difícil de acontecer, porque é sorteio, né? E é muito é muito cálculo, é muita probabilidade. Acho que o Tomás consegue explicar melhor isso aí.
0: Cara, eu também acho que eu não consigo. talvez Mas eu penso mais como sendo sorteio. A porcentagem eu espero para ver no dia mesmo, como é que tá a porcentagem. Mas a porcentagem uh, de chances de tu pegar a primeira escolha é maior o quanto pior tu for. Então... Se tu foi o pior time da NBA, mais chance em teoria tu teria mais bolinhas tu teria ali dentro daquela daquele sorteador. Cumbu. É, daquela comboquinha que vai sortear
1: o... Sortear. sortear. Uhum. Uhum. E daí isso pode acabar deixando o jogo da NBA meio chato. Porque a gente vai ter vários times competindo pra ganhar, mas também vai ter vários times competindo pra serem os piores. A gente conseguiu perceber isso na época do Filadélfia, alguns anos atrás, que eles começaram o processo, que eles chamam, que eles acabaram tendo, no máximo, 11 vitórias por temporada, por várias temporadas, para conseguirem melhor as melhores escolhas. Sim, agora eles conseguiram pegar, se aproveitar desse fruto, eles conseguiram vários jogadores muito bons nessa 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 cinco temporadas, perdendo todos os jogos mas eu acho que isso acaba deixando o jogo meio chato, porque vários times perdem de propósito. Isso perde a magia competição. do basquete. Perde a competição, né? É, a é competição.
0: Mas isso acontece mais pro final da temporada, geralmente. Os times começam a perder pra meio que ir se alocando, assim, nessas posições mais pra baixo. Uhum. Uhum. Claro que não são todos os times que fazem isso, são só os piores times que acabam fazendo, mas enfim. Uh, também tem uma coisa que acontece não sei se bastante, mas acontece que é os busts que é quando um time tem a primeira escolha ou, ou uma das melhores escolhas, seleciona alguém, só que tipo essa pessoa não dá fruto e tal como aconteceu com Anthony Bennett que acho que se não me engano ele foi draftado pelo, pelo Cavs
1: pelo Cleveland, uh -huh.
0: aham e ele tinha ah, todo mundo dizia muita coisa sobre ele e tal e que ele talvez fosse um dos melhores e tal, como dizem para qualquer um que vai ser a primeira escolha certo. e ele acabou não sendo nada ele acabou jogando algumas temporadas na NBA, mas nunca com, algum, com alguma relevância nunca sendo aquele cara que pode confiar uma bola, e acabou saindo da liga, acabou sumindo da liga e nunca mais apareceu pelo menos na NBA
1: certo, e o Kevin tem bastante esse essa euforia de draftar a gente na primeira escolha sendo um bust que a gente falou, porque a gente teve o próprio Andrew Wiggins, que foi draftado pelo Cavs, chegou a treinar no Cavs mas logo foi trocado para o Minnesota Timberwolves, e ele foi um jogador que era o melhor da, da classe do draft da época dele ele era para ser o melhor jogador disparado, jogou bem fez boas temporadas, mas nada muito para o que chamavam ele para o que diziam que ele ia ser e agora tá ali no Golden State, provavelmente vai ser trocado. Então, os busts são muito comuns. Não sei se tem algum bust essa temporada. Tem alguém pra, pra dizer dessa temporada, do último draft, quem foi o bust?
0: Cara, eu não acho que tenha tido algum bust essa temporada. O Zion, que foi a primeira escolha,
1: entrou, jogou jogando, assim, tudo que dava pra fazer. Tem alguma coisa aí? Eu não, eu não penso em alguém... Olha, eu não pensei também em ninguém, eu vou dar até uma olhada para ver se eu consigo elaborar algum argumento, mas acho que não, porque talvez o talvez o Jared Culver, o DeAndre Hunter, mas se bem que o DeAndre Hunter está jogando muito agora no finalzinho da temporada, uh, o Cam Reddish, que saiu na décima escolha, que já é uma escolha alta ainda, Cameron Johnson, do Phoenix Suns, que saiu na 11. Se eu não me engano, ele já tem 24 anos, o que é muito incomum de ver num draft, alguém draftado com 24 anos, eles geralmente pegam um gente com 19, 20. Então não sei, desses foi, acho que pra mim foram esses os busts, não sei.
0: E tem alguns busts que são bem históricos. Uh, tem um time que é o Portland Trail Blazers que é um time que já passou por Kevin Durant, já deixou passar Kevin Durant e já deixou passar Michael Jordan, né? Então... <risos>
1: Os caras são muito fodidos. É, os caras, eles, acho que eles fazem por querer, pra se ferrar. Mas também tem muitos jogadores que, ao contrário de busts, são selecionados lá embaixo. Não lá embaixo, pode ser no finalzinho da primeira rodada, que são, as, são 30 escolhas a primeira rodada, uh, ou até na segunda rodada. Tem vários jogadores que são escolhidos aí e se destacam vários times, como, por exemplo, o, o Draymond Green, do... Golden State Warriors, que é um dos principais jogadores, foi, foi escolha de segunda rodada de draft, que é uma coisa meio absurda para o jogador que ele é. Tem mais alguém que, tu tem, que seria, foi uma surpresa assim?
0: Tem o Paul, o Paul, Gasol, Paul Gasol, se eu não me engano ele também foi, foi escolha baixa, o Mark Gasol também foi escolha baixa, mas porque certo. tem essa coisa de estrangeiro e tal, porque pelo que se eu não me engano. Também tem uma coisa que é muito comum no draft da NBA, que eles preferem pegar, pegar pessoas, pegar
1: americanos a ah, pegar estrangeiros. Eu acho que o principal exemplo disso é o Luka Doncic, que atualmente é o, um dos melhores jogadores da NBA e vai ser por muito tempo, porque ele é muito novo. O Rookie Saiu of the Year. Saiu do Draft, Rookie of the Year, que foi, depois a gente vai falar mais, mais um pouco sobre os prêmios. Foi o melhor jogador da classe passada de draft não foi a primeira escolha, mas todo mundo sabia que ele ia ser a primeira escolha porque ele era muito bom, mas ele acabou não sendo a primeira escolha uh, e acabou saindo, se eu não me engano na quinta escolha pela Planta Rocks só porque ele é estrangeiro, ele é europeu então não sei, tinha muita gente duvidando do potencial dele na liga, isso também era meio que um absurdo então, não sei eu acho que sobre o draft é mais
0: isso, a gente acabou se estendendo bastante, mas eu, acho,
1: eu creio que não
0: tenha muito mais o que adicionar sobre o draft, espero que você tenha sido compreendido como é que ele
1: funciona basicamente então e eu é uma, acho que é uma por seleção. sinal a gente vai fazer um desculpa Thomas, por sinal a gente vai fazer um episódio sobre o draft do ano que vem desse ano no caso, draft da classe da temporada que vem classe 2020, acho que a gente vai fazer um episódio ainda sobre isso sim, claro, a gente vai fazer
0: certamente ainda mais quando a gente estiver sem NBA, né certo e o que, o que eu ia dizer basicamente então o draft é uma forma é a principal forma dos times da NBA conseguirem novos atletas atletas jovens carne nova, claro que eles podem contratar uh, pessoas que não que sejam de outras ligas e tal, pessoas que não tenham sido draftadas, mas o draft dá mais visibilidade a eles uh, eles têm claro, é são os melhores que são draftados, pelo, que, que entram na NBA pelo draft eu acho que é isso. Agora a gente, vai, a gente pode falar um pouco sobre
1: o Salary Cap? Tu quer falar um pouco sobre isso? Sim, mas isso eu vou deixar contigo, Tomás. Joguei a bomba nas tuas mãos. Eu confesso que eu não entendo muito Salary Cap. Acho que tu também não entende muito, não sei. Mas eu vou jogar nas tuas mãos. Se tu precisar de algum auxílio, eu tô aqui. Tá, eu vou tentar explicar do meu jeito.
0: Espero que seja compreendido. O Salary Cap, basicamente. É o limite que um. É o limite que o time tem para gastar com os jogadores. É o limite de dinheiro que o time tem para pagar. É o teto salarial, basicamente. É o quanto que uma equipe pode gastar. A cada ano essas taxas vão mudando. Até porque a gente consegue ver que, por exemplo, o Michael Jordan ganhava, sei lá, 2 milhões por temporada. E agora tem atletas que ganham. 30 milhões por temporada, se não mais. Atletas que nem se comparam ao Michael Jordan. Então, pensa que vai, vai mudando com o tempo esse salary cap, vai mudando quanto, quanto que cada time gasta com cada atleta. Uh, times, mai, times, times maiores que, tem, que estão em cidades maiores, como Los Angeles Lakers, New York Knicks, uh, talvez até um Philadelphia, são Miami. Miami, podem gastam, geralmente, mais do que esse salário, gastam mais do que esse limite, esse teto, porque tem mais palco, tem mais público, então eles têm esse dinheiro disponível para gastar, e eles gastam. Só que o que acontece? Daí, esses times eles pagam, pagam algumas multas para conseguir adquirir esses jogadores e tal. E, basicamente, é isso. É... Tem algumas exceções também do... e brechas do teto da NBA que são bem conhecidas, que é tipo a Larry Bird Exception, a Rookie Exception, mas isso são, como disse, exceções, então geralmente não é, acontece. Eu acho que é muito
1: específico para falar no episódio para iniciantes, assim, não sei.
0: Isso, é, é muito específico e outra coisa hum, tinha, antigamente tinha uns contratos muito ridículos uh, contratos de 7, 9 anos tipo, sete, contratos gigantescos que não se vê mais na NBA, tipo de muito tempo eu acho que o máximo agora são contratos de é, 5 que ainda é bastante só que pensa na como é, os gastos de ter um cara, manter um cara por 10 anos porque se tu pega um cara que já está com 28 ele vai acabar esse contrato com 38 e vai ter que estar tá mantendo ele é alguma coisa que eu penso que não vale muito a pena, mas enfim
1: tem alguma coisa aí? Olha, eu achei muito bonito tudo que tu falou. Não tenho muita coisa a adicionar. Você emocionou? Uh, me emocionei, foi bonito. Mas eu acho que, engatando esse assunto de salary cap, a gente pode falar das trocas. O que seriam o equivalente às contratações no futebol brasileiro? Seriam as trocas. Tu quer falar sobre as trocas? Pode começar, agora larga a boa pra ti. Opa, tá bom então. Na NBA, que nem tu falou, eles têm esse teto salarial, que é o. Meio que o valor máximo, vamos deixar assim O valor máximo E eles distribuem esse valor máximo Entre seus jogadores uh, Para fazer uma troca Entre jogadores da NBA Tu não pode simplesmente pegar o dinheiro e falar Ah, eu quero comprar esse jogador por tanto dinheiro Cara, eles pareciam muito escravista, Desculpa, gente <risos> Eu quero comprar o passe desse jogador Por tal dinheiro Não, não é assim que funciona Tu tem que pegar um, um jogador do teu elenco com o salário compatível ao do, do jogador que tu quer contratar e fazer uma troca entre eles ou seja, sempre que tu for contratar alguém de outra equipe tu vai ter que acabar mandando alguém da sua equipe para ela alguém, ou uma escolha de draft ou uma, uma exceção no salário tu, pode, tu tem que fazer uma troca tu não pode simplesmente adquirir alguém se ele estiver em outra equipe não sei se tem mais coisa para falar porque eu falei bem pouco sobre as trocas o que tu tem pra falar aí? Uh, é muito raro que,
0: aconteça trocas, uh, que aconteçam trocas so, somente por dinheiro. É muito raro que isso aconteça, geralmente, como o Pedro falou, é, jogador por jogador ou jogador por escolha de, dra de draft, escolhas altas, que a gente já falado. Existem essas trocas que podem ser feitas. Uh, cara, tem muitos jogadores que já foram trocados durante o jogo, que é uma coisa muito louca de se pensar. E o, caso... o Harrison Barnes é, o Harrison Barnes foi trocado durante o jogo eu não sei se tem alguma... outras na verdade, eu acho que eu falei muito mas...
1: teve o, o DeMarcus Cousins durante o All-Star quando ele tava jogando pelo Sacramento descobrindo que foi trocado para o Pelicans mas eu também tenho outra coisa para falar de trocas que essa temporada aconteceu uma coisa que é meio rara de se ver que foi uma troca envolvendo quatro times da NBA e envolvendo, eu tenho que pegar o número certo de jogadores, eu não sei se tem na cabeça, mas se eu não me engano foram uns bons 13 jogadores, não sei, talvez menos, mas eles fizeram uma troca enorme envolvendo 13 jogadores da NB e quatro equipes, uh, em que foi todo mundo mandado para um lado, para o outro, isso é muito raro de ver uma troca que envolva mais de dois times, não sei se tem outras trocas famosas além dessa... Tem a troca do Chris Paul, que levou ele para Houston Rockets. Não sei se tem mais alguma.
0: Não, eu não penso em muitas. Eu acho que essa foi bem raridade que aconteceu. Só se for mais antigamente, mas aí é mais complicado de tentar achar e explicar, porque depende muito dos contextos da época e, e tal. Uma coisa também que é muito famosa na NBA é a Trade Deadline, que é quando não se pode mais trocar atletas depois de estipulada a data, não se pode mais trocar atletas até o fim da temporada. Que Então, basicamente, é tipo um dia onde todo mundo fica ligado, todo mundo fica na frente do computador, fica ouvindo, uh, em, seja em próprio podcast, em outras coisas, vendo atualizações de tipo quem é trocado, para onde é, que é trocado, porque quando tá chegando perto dessa trade deadline. Um monte de time faz troca Os times que precisam fazer troca, eles fazem De tudo, eles Tipo, é o período onde a NBA Mais muda, além da off-season
1: Então é isso é, e Nessa trade deadline é, é comum a gente ver jogadores De nome, assim, até all-star Jogadores all-star uh, Sendo trocados Por exemplo, esse ano na trade deadline O próximo da trade deadline Tem isso também, é um pouquinho antes da trade deadline o D'Angelo Russell, o jogador que foi contratado por um salário máximo pelo Golden State, foi trocado. E ele, querendo ou não, era um All-Star. Então acontece várias trocas grandes nesse período. Se é que pode ser assim.
0: É, talvez essa tenha sido a maior da. A maior troca dessa deadline tenha sido essa, do.
1: É, junto com a do Capela também, mas acho que essa foi bem maior que a do Capela.
0: É, é que essa aqui tem, tem toda uma importância, mas daí é
1: outra história, para é pra outro dia essa história.
0: Certo. Uh, tem mais alguma coisa a adicionar? A gente pode falar um pouco agora também, só engatar sobre off-season, uh, que eu preciso comentar uma coisa. Tranquilo. Que quando chega ao final, quando acaba a NBA, quando acaba esse período meio que de férias, abre aspas, uh, existem jogadores que estão pro o contrato deles, os contratos estão para terminar, para expirar. E esses jogadores, quando termina o contrato, quando o time resolve não assinar de novo com eles, ou eles mesmo não resolvem assinar com o time, eles se tornam free agents, uh, ou seja, eles não têm time e qualquer time que oferecer um salário bom e tal, uh, ele pode aceitar ou não, né? Tem times que brigam por super estrelas Como aconteceu Existem grandes movimentos Na, na free agency Como por exemplo O LeBron James indo para os Los Angeles Lakers Como o Paul George ou, Na verdade o Paul George não O Kawhi indo para o Clippers Sim Ou até o Kawhi Enfim Existem várias Essas coisas acontecem com free agency E tal e é isso. A gente pode agora passar para a parte das premiações. Que explicar, uhum. as premiações que acontecem no final do ano, além da, do título da NBA, de quem ganha a final, existem as premiações individuais, que que são dadas para determinadas categorias, do uh, pode ir falando aí, Pedro, pode ir tocar.
1: Opa, desculpa, tava no meio de um bocejo, tu me interrompeu aqui. Muitos, muitas desculpas aí. Uh, nas premiações, a gente até fez um episódio, se eu não me engano, o primeiro episódio do nosso podcast, fazendo uma simulação do que seriam as premiações para essa temporada se tivesse acabado agora. Uh, e essas premiações, que nem tu falou, são de teoria individual. <risos> Esse teor individual foi péssimo, desculpa. Uh, tá, e daí, por exemplo, tem. Acho que. A menos relevante é a do... Como é que eles falam? É executivo do ano, que são os, os executivos de cada time que mexem por trás dos times. Uh, daí eles ganham um prêmio, mas essa eu acho que é a menos relevante, porque aí começa com o coach of the year, que é o técnico do ano. Que eles premiam o técnico que fez o melhor trabalho na equipe, o que organizou melhor o time, o que talvez tinha um time ruim e fez... Uh, hum. Tirou água de pedra desse time ou alguém que manteve o mesmo time e conseguiu uma campanha ainda melhor? Tem essa categoria. Qual que é a outra categoria aí, Thomas? A gente pode falar também da categoria do
0: Most Improved Player, que é o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, que melhorou seus números, melhorou suas assistências, melhor, melhorou seu, todos os seus stats e geralmente talvez sem mudar muitos minutos e tal e uh, na maioria das vezes esse jogador eles não premiam alguém que estava no primeiro ano e melhorou no segundo, eles premiam alguém que já está tipo, no terceiro, quarto ano ou até mais, como é o caso do Williams, que ele, ah não, no caso do Williams é, outro, é sexto ano mas como é o caso do Trace McRae ele, talvez ele foi ele já era um pouco mais velho quando ele recebeu uh,
1: esse prêmio e tal e pode passar pro outro. Tem, a gente também tem o prêmio que premia o melhor novato do ano, que é o Rookie of the Year, o Roadie. Que premia o novato que foi o novato sensação na temporada. Que é o novato que mais se destacou entre os. Que bombou. Os que seus bombou. companheiros de. É, o que bombou na picape, que nem tu diz, né? Isso aí. Uh, eu acho que não tem muito o que falar, é o, o jogador que foi draftado naquele ano. Uh, que se destacou mais entre os outros? Acho isso. Que é isso.
0: Tem também o sexto homem da temporada, Sixth Man of the Year, é, né? Sim, Que é o cara que. Uh, acho que é 50 jogos no mínimo. Que tem que ter entrado. 50 em, jogos mínimo. Que tem que ter entrado. entrado uh, não pode ter começado o jogo como um titular. Ele tem que ter entrado como reserva no mínimo 50 jogos. E, enfim, é o, é o melhor reserva Basicamente o prêmio de melhor
1: reserva Isso E que nem tu falou, é muito comum O Lu Williams ganhar Ele já ganhou, se eu não me engano, três prêmios Foi três Já ganhou três Ou mais Não sei se é mais Mas ele já ganhou vários prêmios de sexto homem E eu acho que um dos motivos dele ter ganho esse prêmio É que ele, ele tem qualidade para ser titular A gente consegue ver isso Ele tem a qualidade para ser titular mas o técnico acho melhor ele vindo do banco. Mas ele vem do banco jogando mais minutos que jogadores que jogam no time titular. Então, acho que ele é praticamente um titular que vem do banco. Então, é meio óbvio dele ganhar tantos, tantos prêmios de sexto homem, porque ele tem uma minutagem muito grande. E ele é muito bom, ele, tem, ele já foi titular em vários times.
0: Ah, uma curiosidade também, outra duas curiosidades. O Jamal Crawford também ganhou três vezes esse, esse título. E o brasileiro... O brasileiro Leandrinho também já ganhou esse título pelo Phoenix Suns. Já foi o sexto homem da NBA. E é isso, do sexto homem também a gente pode passar pelo pro prêmio. Falta algum prêmio
1: além do MVP? Falta, falta o jogador defensivo do ano. Ah, verdade. Que premia o melhor jogador defensivo da temporada. O jogador que teve o melhor trabalho defensivo, não sei se pode se dizer assim como é que tu quer classificar isso mas é o melhor jogador defensivo da temporada é, é, isso? é isso não tem muito mais aqui não é um jogador que não é só aquele é mas não é só aquele jogador que dá mais tocos para o jogo que rouba mais bolas mas é aquele jogador que tem uma leitura da defesa que auxilia os, os companheiros de time na defesa o que influencia no ataque do outro time o que faz por exemplo um jogador mudar o arremesso porque ele está sendo marcado por esse jogador eu acho que é isso que é o jogador defensivo do ano. Não é só o jogador que teve mais tocos e mais roubados de bola.
0: Sim, que é efetivo realmente pra fazer com que o outro time não pare, independente da forma. Isso. E agora então a gente passa pro último prêmio, que é o MVP. Que é dado ao que melhor jogador é um... da temporada regular.
1: É o jogador mais valioso de cada da, da NBA, mais Sim. ou menos assim, né? É. E. Claro. e... É normal darem esse prêmio para quem fez números mais absurdos, mas o certo seria para o jogador que fizesse o time jogar melhor. Na minha na minha opinião é isso. Deveria ser o jogador que fez o time jogar, não por exemplo um jogador que fez uma média de triplo duplos que nem o Westbrook. Por mais que tenha sido um negócio impressionante, que agora já ficou um pouco normal, já fez duas temporadas seguidas com média de triplo duplo, mas ele tinha que ser aquele jogador que faz o time jogar melhor. Não sei se tu concorda comigo.
0: Sim, eu acho que tem que ser claro, tem que, o cara tem que ter um destaque individual ele tem que mostrar que ele é um líder e tal mas é isso que tu falou mesmo ele é, tem que ser também o cara que puxa pra, puxa pra cima todo mundo né? porque não adianta ser o melhor jogador da temporada e sei lá, não ir os playoffs entende? dificilmente eles vão certo. dar um prêmio pra quem não foi pros playoffs, mas enfim uh, A gente agora então pode passar pra outra parte do nosso agora não é mais uma aula mas a gente vai dar a nossa opinião que são os times para torcer? Uh, para que time tu pode escolher se tu tá em dúvida para torcer? Que time que seria legal de assistir para tentar entender um pouco mais, para aprender um pouco mais sobre NBA? Quer começar falando, Pedro,
1: por favor? Olha, eu te pedi com muita, com muito, com muita responsabilidade para te dar uma pausa agora para eu conseguir tomar uma água. Pode deixar isso no podcast, não tem nenhum problema. Mas daí tu dá aquele cortezinho e a gente volta com essa com essa tá, falta. pode ser pode ser beleza
0: tô começando aí a próxima parte do nosso podcast uh, vamos indicar alguns times aí os times para torcer
1: Você tem alguma indicação aí Pedro já para começar para o pessoal primeiro eu queria pedir desculpa pela minha pausa para tomar água sendo que a galera não Prestou essa pausa, mas essa minha desculpa é pro Tomás Poderia ter me esperado. Tá eu... Tudo bem, tudo bem. E eu tenho um levantamento aqui dos times pra torcer. Tu pode ser aquele cara modinha. E provavelmente aquele cara que fala, Vou torcer pro Golden. Tu pode ser esse cara. Daí <risos> tu vai torcer pros times que vão ganhar. Que são aqueles times que vão ganhar sempre, que é o Lakers, o Bucks, o Clippers, o Golden. Mas eu acho que esses são os times que tu quer. Ganhar, se você quer torcer pra um time que vai ganhar coisa, torce pra esse. Nem tem graça, nem tem graça. Não tem opinião. graça, não tem graça. Mas se quiser torcer, ninguém tá te impedindo, né? É, não, mas a gente só tá comentando aqui. E também tem os times que tem bastante história na NBA, que é, por exemplo, o San Antonio Spurs, vários títulos, mas agora tá meia bomba. Meia bomba. Meia né? bomba, bom. E tem o Knicks. O Knicks é meia bomba, desde sempre. Desde Patrick e Ewin pra cá, meia bomba. Tá Carmelo lá, mas meia bomba. Celtics, que Celtics é bom, mas eu acho que esses são os times históricos da NB. Mas agora a gente vai dar a nossa opinião de times que a gente vai indicar do fundo do nosso coração para vocês torcerem. E aí, Tomás? É, eu vou começar indicando, então, uh, o time do,
0: do Pelicans, que é o time que eu torço, é, enfim... Por que que eu uh, curto o Perkins? Deixa eu, Vou explicar, acho que agora vou, vou abrir meu coração, vou pro sentido emocional. Uh, porque é um time que tava uma merda no passado, tava, uma, tava assim, tava uma merda. Sabe aquele meme lá, tava ruim, agora parece que piorou? Sim. Então, exatamente isso. Uh, é, tava exatamente assim. Uh, saiu o Anthony Davis, saiu a estrela do time, e que aconteceu uh, com essa troca do Anthony Davis? veio Um pessoal novo veio, sangue novo. O Pelicans pegou a primeira escolha do draft, draftou o Zion Williamson, que é, que é um, aquele cara é um trator, cara é um mamute. Bombando. Tá bombando. E, e é um time jovem, então é um time que tem muito para crescer. Que eu acho que é o mais legal, porque é como dizem, a, a fase mais legal para ver um time. Uh, é quando ele tá crescendo, não é quando ele chega no topo, mas é quando ele tá crescendo, é que nem o Grêmio, é que nem ver o Grêmio ganhando a Copa do Brasil assim, que tava pra ganhar Libertadores. Sim, aquilo foi tipo bonito de assim, tá. ver mesmo. É, eu acho que. Tu entende o que eu quero dizer, né?
1: Ver o time crescer mais do que ele ganha. É bonito, a gente ficou tanto tempo sem ver um título do Grêmio, né? Foi um negócio bonito, foi bonito de ver. Enfim, voltando aí pro coisa,
0: é. O que eu vejo do Péricas, então, é um time que acho que daqui a uns dois, três anos, uh, é um time que vai, nesses próximos anos, então vai crescer. Daqui a uns dois, três anos, pode até estar, tá, se fizer os movimentos certos, os movimentos que a gente falou no podcast passado, se não ouviu, ouve, uh, pode acabar chegando, tipo, para um, se tornar um time disputado, assim, um time que que pode ir para uma final até de conferência. Claro, não agora, mas daqui a um tempo, quando o pessoal já estiver maturado.
1: Certo.
0: É legal de assistir os jogos também,
1: eu acho muito legal de assistir os jogos do Pelicans. É, os jogos do Pelicans são muito legais de ver mesmo. Isso eu tenho que concordar contigo. E olha, se vocês botarem na ESPN agora, eu falo isso todo o podcast, mas provavelmente vai estar passando um jogo do Pelicans, uma reprise, então coloca lá na ESPN que vai estar passando. Mandei hoje pro Tomás, tava assistindo de novo o mesmo jogo. Verdade. <risos> tava assistindo o mesmo jogo de sempre, Lakers e Pelicans, foi um grande jogo. Assistam lá, tá sempre na ESPN. Foi bom pela sexta vez, hein? Sexta, pô... Por cima. Qual que é o teu time aí que tem pra indicar pra nós? Olha, achei muito bonito que tu se abriu de coração, mas eu vou dar uma dica do fundo do coração. Não é o time que eu torço, mas é uma dica do fundo do coração, que é um time que eu gostaria de torcer. É um time que eu torço por fora, sim. Que é o Dallas Mavericks, que tem o menino Lucadonte, voante, tá só crescendo agora, provavelmente concorrendo a MVP essa temporada na próxima tem um time jovem, que nem tu falou, não tão jovem, mas o jogador a cara da franquia é um cara jovem, um grande jogador que Sim. tem ao seu lado Porzingis que é outro jogador jovem, que se eu não me engano tem 22 anos, 23 24, é. não faço a menor ideia mas é entre isso e eu acho que é um time que também é muito legal de assistir, eu acho muito legal de ver o jogo do Dallas Uh, são sempre jogos competitivos, jogos pegados Por sinal, se vocês assinarem O League Pass agora, que está de graça Voltem e assistam o jogo do Pelicans E do Dallas, que foi até pra provocação Que foi muito legal de assistir Esse é um time que eu indico para vocês torcerem Que é um, um time muito legal De se assistir jogar, e é um time jovem É um time que tu pode falar Ah, eu torci pro Dallas na época que eles não estavam Nos playoffs ainda Então eu indico o Dallas Mavericks E tu, tem alguma outra indicação?
0: Uh, eu tenho outra indicação Primeiro eu quero indicar Posso indicar um time que eu acho muito chato? Pode indicar um time que você acha muito chato Tipo, não, eu vou, eu vou desindicar ele Eu vou contraindicar ele
1: Posso? Paca. Em época de coronavírus, contraindicar? Pode
0: Eu vou contraindicar o Denver Nuggets Que é muito chato de ver é muito Desculpa chato de ver. a todos os torcedores Mas não tem graça nenhuma ver o jogo do Denver Parece que é sempre o mesmo jogo que nem tava falando. Parece que todas as vezes parece ser uma reprise. Sim. Enfim. Eu concordo eu contigo. Concordo agora contigo. eu vou, in vou indicar um normal. Um time que... Não é um time que eu tenho muita... Que muita identificação, que eu gosto muito. Mas é um time que, tipo, pra quem torce, eu, eu, eu quase, tenho quase certeza que deve ser legal. Que é o Utah Jazz, que é um time também que já tá já tá mais consolidado na Liga, ele tá em, que é em quarto lugar, no momento quarto. Isso. e é um time tipo, uh, da hora de assistir, eu curto jogos do Utah Jazz menos contra o Péricas, porque é sempre roubado, teve umas três vezes que a arbitragem roubou pro Utah Jazz
1: <risos> é muito fácil roubar com o Gobert lá no
0: lugar, foi, mas tudo bem é muito, sério, eu juro, é muito roubado, vocês podem até procurar é, pode, pode procurar no YouTube, em qualquer lugar Ah, uh... Mas enfim, o Jazz é um time muito legal de assistir é, Tem o Donovan Mitchell Que enterra um monte de bola que as enterradas dele são assim, magistrais mesmo são, É muito legal de ver é bonito, Tem o Rudy é Gobert que é, que é duas vezes Defensive Player of the Year Então é um time de defesa Que é comandado por ele E é isso É um time, é um time que eu curto ver mesmo é, Mas é um time que Tipo, eu não torço não, Nem nada, mas é legal de ver o jogo, o jogo deles.
1: Certo. Uh, eu vou indicar um que... Acho que todos nós entramos em consenso com o Memphis Grizzlies. Que é um time... Sim, que... sim. Esse sim é um time jovem. Uh, não vai pegar playoffs. Ah, vai sim, vai pegar playoffs essa temporada. sim, se tudo... Infelizmente... Não, não sim. vai pegar. O Pelicans vai pegar a vaga deles. Aham. Uh -huh. Tá, tá vamos nessa então. Uh, mas o, Gri... o Grizzlies vai ter a sua primeira experiência com esse time em playoffs essa temporada, então acho que seria legal começarem a acompanhar esse time com um, um apego, porque tem o novato sensação Jamoran que joga muito, joga bonito, Jamoran com... é convidativo é convidativo ver ele jogando tem junto com ele o Jaren Jackson Jr que é outro, outro jogador muito bom que saiu no draft passado não, não nesse no passado ele foi uma escolha muito alta joga muito bem e tem um time muito jovem eu acho que esse é, esses times que a gente está indicando para vocês torcerem são times jovens são times que vão ter um, um sucesso a longo prazo sim. Uh, tem mais algum time para indicar?
0: Uh, sim, eu tenho, tenho... Eu, eu, eu me tentava a indicar o Toronto, mas eu acho que o Toronto já está surfando na onda de ser indicado é. porque, enfim, é campeão da NBA e tal Uh, eu gosto muito de Toronto, mas um time que eu acho que também agora vai ser legal de assistir, vai ser legal de começar a ver é o próprio Oklahoma, porque foi uma surpresa nessa temporada. É um time basicamente a gente está falando da surpresa dessa temporada, né? Se tu for ver. Isso. É. Mas o Oklahoma é um time na sua maioria jovem, salvo Steven Adams, Galinari e o Chris Paul mas enfim, e é um time que tá encaixadinho e tá funcionando bem, e tem alguns tipo, se tu quiser ver um jogo que tenha, tipo, um momento, assim, que seja muito tipo, da hora, tipo, de tu dizer assim, nossa, eu vi isso nossa, é o tipo, não, eu tava lá para assistir é o Oklahoma, Sim. porque tem muito uh, muita daquelas bolas, os buzzer beaters muito daquelas bolas no, tipo, no final do jogo, pra ganhar jogo e tal é o time que mais tem isso na liga, eu acho
1: Sim, são e o time isso? que mais fode o Philadelphia Mas tudo bem E bonito E bonito, fode bonito, esse que é o pior uh, Tá, então Como tu abriu o teu coração na tua primeira indicação Eu vou abrir o meu coração nessa última E vou indicar o Philadelphia Chave de Seven Golden. Sixers. <risos> Fechar com chave de Golden tá. Vou indicar o Philadelphia 76ers, que é o time que eu torço Uh, comecei a torcer pro Philadelphia 76ers Porque eu tava numa maré de, tipo, não saber Nenhum, nem, eu não sabia que time torcer E eu tava assistindo um jogo Na TV, no Sport TV Canal de esportes Tava dando Oklahoma e Philadelphia 2017 uh, Foi um jogo que O Embiid e o Westbrook Tretaram, teve dunk na cabeça Do Embiid, foi Foi muito foda o jogo Foi um jogo de três provocações que o Philadelphia perdeu, sim, ele perdeu esse jogo. Mas ali eu vi que o time era muito legal de assistir. É, se não me engano, foi a temporada de rookie do Ben Simmons, que estava jogando muito. Tinha o Embiid, que o Embiid foi uma das coisas mais legais que eu vi na NBA. Desde ali eu me apaixonei pelo aquele negro maravilhoso, com todo respeito. Me apaixonei por ele. E que nem eu falei, o Oklahoma, que tem de correntes, está sempre fodendo o Philadelphia, porque além desse jogo. Ano passado, se eu não me engano, teve um Filadélfia e Oklahoma no início do ano que o Paul George meteu uma bola no final de 3 em 1 foi um 3 em 1, Tomas e eles três ganharam e o jogo e 4? em 1, Tomas então, então foi uma bola é bravo. Que... bola que fudeu com tudo eu lembro que eu tava assistindo com a minha mãe, a minha própria mãe do meu lado, gente. imagina eu botando pilha que fala, eu ia ganhar ]ezinha. Fizeram isso na frente da minha mãe, gente Mas eu acho que era isso que eu tinha pra falar Oklahoma tá sempre fodendo Mas eu gosto muito do Oklahoma Mas era o Oklahoma do Westbrook e do Paul George Agora tá bem diferente, então dá pra curtir esse Oklahoma E eu abri meu coração Philadelphia 76 É um time em um para Pra vocês assistirem É isso aí uh, Mais alguma coisa pra tu que tu queira Indicar, apontar aí Olha, eu Tinha isso anotado não sei se tu queria mais, desculpa, mas eu tinha isso notado. Não, não, só quero... Tu, o que tu já fez já tá
0: perfeito. Bah, eu que só eu... quero dizer pro pessoal, então, depois de tudo que a gente falou, depois dessa indicação de times que tentem assistir, que tentem uh, se programar para ver pelo menos algumas partidas dos playoffs, pelo menos assistir uma série dos playoffs, ou, se não tiver, não souber, como a gente não tem previsão de quando volta nem nada, tentar entrar no... criar uma conta no negócio da NBA... Uh, que tá de graça o famoso League os jogos. Pass? sim, que tá de graça então dá pra assistir alguns jogos legais antigos e tal, só pra pesquisar e é isso é isso que eu indico, assistam porque vocês vão gostar vale a pena. quem gosta de esporte vai gostar assistam que vale a pena vale quer passar pro nosso último bloco então? nossas desindicações culturais? Sai, sai. Bora. bora então bora, bora. lá
1: Dicas culturais, então, nossas indicações. Vamos lá, Pedro, pode começar. Que momento podendo começar momento. aqui. Vamos eu vou lá. indicar uma série do Netflix, que é uma série de comédia, uma animação. Tu já viu, provavelmente. Muita gente já, já viu. Uh, é Big Mouth o nome. É uma série de comédia muito engraçada, que conta a vida de crianças entrando na pré-adolescência e na puberdade. Uh, todos aqueles Se descobrindo. Se descobrindo. É muito engraçado. Gosto muito. É. E essa é a minha indicação. Big Mouth. Tem pra quem gosta Netflix. de bobagem,
0: de ver bobagem, assim, é, é bom.
1: É. É bom. E tu, Tomás? Uh,
0: eu, vou, eu, não, eu vou indicar um podcast, então. Eu não vou indicar série, porque eu não sou muito das séries. Certo. Uh, que é o GugaCast. Que... Acho que o pessoal vai conhecer, porque eu acho que se não, me engano, talvez seja um dos podcasts mais famosos, mais famosos do Brasil.
1: Confesso que eu é não conheço. o
0: Mas é bem famoso. É bem famoso. Pode deixar que é famoso. Tá Tenho certeza que, que alguém tá ouvindo tá... curte. Que meu amigo Bernardo Ritzel me indicou. É um... Quero agradecer ele aí. Mandar um salve
1: grande... pro Ritzel grande, grande momento do Bernardo Ritzel nosso companheiro de Três Guris Ballers. Que tá na foto. Tá na foto. Se procurarem, ele está na foto. Enfim,
0: uh, o Google Cast é bem da hora, bem legal, bem, é engraçado. E é isso, é um podcast de comédia, para quem curte dar umas risadinhas.
1: <risos> uh, passando esse podcast que tu indicou, eu vou indicar uma um documentário que tem também tem no Netflix, uh, sobre basquete, que é o The Carter Effect, que conta meio que a história do Vince Carter na NB. Não a história, mas o impacto que ele teve mais no Toronto Raptors do que na NBA em si mas é o impacto que ele teve na cidade de Toronto com o basquete Porque o basquete não era comum no... não era comum no... no país, no Canadá e logo entrou com o Toronto Raptors e com o Vancouver Grizzlies que não durou muito, já foi para Memphis mas conta a história do Vince Carter e do seu impacto na cidade de Toronto e na NBA é muito bom o documentário, muito bem feito Uh, eu indico The Carter Effect E tudo mais
0: Então, te imitando Realmente eu estou te imitando Uma, uh, Vou pegar um outro documentário Que tem de basquete na Netflix Que eu acho mais legal que Carter Effect Desculpa te dizer isso, sei que é duro Mas é Muito mais legal, legal. É duro. Que é Iverson Que conta a história do Allen Iverson Que daí, no caso, a história dele mesmo Começa desde o local onde ele nasceu Até como ele foi Preso, como ele voltou para NBA, como ele saiu da NBA, como ele fez a carreira dele, como ele foi MVP e é isso. É um documentário bem da hora para quem curte e para quem quer curtir também. Já engatando com esse episódio para quem gosta tipo da história da NBA, assim é bem legal.
1: Isso, eu tinha me de coisa esse podcast não esse documentário assistir é muito bom mesmo. Continuo achando Carter Effect um pouco melhor, mas é muito bom, Iverson muito bom mesmo. Fiquei feliz que tu indicou aqui. Aí a gente vai ter que uh, brigar, Pedro. Tudo tranquilo, tranquilo. Eu não vou brigar com meu irmão de outra mãe. Uh, ah. Então, de banda, eu tava indo na dúvida, mas eu vou indicar Blossoms, que é uma banda britânica. <risos> Boa, Fui mãe. longe, né? Fui longe, né? Não, 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 não. Tá bom. Eu, eu vou indicar Blossoms, que é uma banda britânica. Que faz. Hipster. É bem hipster, tá? É bem hipster. Tudo bem. Mas é uma banda britânica que toca meio que um pop, assim, anos 80, só que eles são uma banda atual, lançaram um álbum esses dias. É muito bom, eles têm três álbuns, é um som gostos, um gostosinho de ouvir. Eu gosto, não sei, Blossoms o nome. Uh, então, eu vou indicar
0: um... Blossoms é legal, eu tava rindo, mas Blossoms é bem legal. Inclusive é legal, a banda é que Blossom. eu vou indicar também é bem parecida com Blossoms. É... O nome da banda é Parcels, e eu vou indicar o álbum que tem o mesmo nome deles, que é Parcels, Sim. que é uma música bem, assim, que, como é que eu posso te dizer, é bem... Envolvente? É envolvente, é bem envolvente, tem, tem tipo, toda a, a harmonia que a música começa devagarinho e vai crescendo, assim, sabe? Parecido Sim. com com aquela... Não é parecido em si com a Teste Sultana, mas a estrutura da música é parecida com a Teste Sultana, tipo, ela começa devagar e vai crescendo, assim, sabe? Sim. É isso aí, é... É boa para relaxar e é boa pra curtir.
1: Vou até anotar aqui porque eu não conheço, confesso. Vou anotar aqui e vou... vou escutar sim.
0: E as capas dos discos dele, dos EPs e dos discos deles são bem da hora. É tudo com temática de avião.
1: <risos> <risos> mas é, mas é bem da hora. Beleza. É isso então. Uh, Tem mais alguma coisa que... a colocar? De indicação não, só queria agradecer aos nossos ouvintes. Uh, queria agradecer aos nossos ouvintes estou muito feliz com esse nosso novo projeto estou gostando de gravar estou curtindo gravar está me entretendo nessa quarentena tá sendo bem legal muito, mesmo. Estudo, muito estudo e podcast né? Sim, tomem água seja... lavem as mãos e muito álcool gel
0: muito e é isso aí gente valeu por terem nos ouvido muito obrigado não se esqueçam de nos seguir no instagram Arroba 3 underline, underline E é isso. A gente pretende no futuro aí, trazer alguns convidados, chamar um pessoal. Eu acho que eu devia falar isso, né?
1: Sim, acho que é importante falar
0: isso. E é isso. Uh, compartilhem o podcast se puderem. Nos marquem também. Compartilhem no, no Instagram e Nós tal Nós vamos,
1: vamos ficar muito felizes,
0: hein? Sim, vou agradecer muito. E é isso, gente. Muito obrigado por terem nos ouvido. Como o Pedro disse, usem álcool gel. E é isso aí, não saiam de casa.
1: E então, não briguem com as mães de vocês.
0: Também não. Também não. Um não beijo. é muito legal não.
1: Até mais. Valeu! Você tá ouvindo? Fala, tô ouvindo, tô ouvindo. Va vazou, o jogador da NBA tem vídeo de sexo oral exibido nas redes sociais. Minutos após o Instagram, a, a publicação no Instagram pessoal, Jamal Murray se desculpa com mais de 450 mil seguidores e diz que foi cara, hackeado. Cara. Depois eu vou tentar achar isso, né? Porra, agora tem nude dele. Porra, tem até dele, véio.